0: 。东北季风这个每年都会来拜访的老朋友又开始来敲门了。季节转换的时候，大家记得多照顾自己的健康，还有家人的身体健康。有什么不对劲，最好早一点发现，这样子处理起来相对是容易一些。哇，很怀念以前录得知音每周二晚上都要做现场直播的日子。那时候常常可以一边做节目，一边收到朋友们说说自己的近况，分享一些开心或不开心的事，有一种及时陪伴在身边的感觉。不过现在直播形式虽然不同了，但是嗯，心里对大家的惦记也变成习惯了。如果大家也想念大米的话，就点开 Podcast 听录的知音吧。而秋分一到呢，其实也提醒我们保养身体的重要。食补的话，我是帮不了大家，但是听今天的节目是可以补心的哦，这一点我敢打包票。这一集的关键字就是急诊，我们请来两位帅气逼人的来宾。一位是杜汉祥医 师， 奇美医学中心加护医学部的主治医师。杜汉祥医师他是马来西亚 人， 大学时期哦就来台湾求 学， 目前担任奇美医院加护医学部主任。杜医师非常挺艾滋社群，因为人在南部，所以啊，南部的社群如果办活动，他几乎都会帮忙。而今天录音的时候呢，杜医师因为感染 COVID-19 病毒，其实哦，他正在家里隔离休养，而且啊，还有一点咳嗽不舒服。不过他还是帅撑全场。而另外一位来宾，绰号“山姆大叔”的吴伯勋，是奇美医院急诊室护理师，他也是一位 YouTuber， 频道名称就叫“山姆大叔急诊魂”，哈哈，很多人看过吧？他透过经营粉砖，还有 YouTube， 让更多人了解护理师的工作。他们两位、哦、都是非常积极在维护感染者救医权益的人，而这一切呢，就从他们所任职的奇美医院做起。<音>那路德金做十一年来，其实没有针对急诊室这个议题，通常是访问感染者的时候，他会聊到他的一些救医的经验，那这些经验也很少被凸显出来，是在急诊室的时候。那我们今天刚好两位都是在急诊室这方面工作经验这么丰富，我们就想是时候让大家也可以很聚焦的，我们好好的把这个部分可以聊开，然后去更清楚在大家不同的角度立场上可以多更多的理解。那现在一开始我想就先请问杜医师这边 ，Gary 这边，呃，有时候大家会以为自己被。被歧视、被差别待遇，但事实上是跟医院的感控流程是有关的。那医院感控流程，光是这几个字，我想可能就一般人会觉得很生硬，不太知道那那到底是什么。这个部分，从杜医师的角度这边也帮我们了解一下，好了，就是所谓的感控流程是指什么？那是不是每一家医院都不一样啊？
1: 嗯，其实在这边跟很多朋友澄清一下，因为过去也遇到很多人跟我们提过类似的问题，也就是说，他到急诊室的时候，他会发现到他的手圈跟别人的颜色不一样，他会发现到在某一些地方可能会被贴上一些类似不一样的一些小贴纸，好、哦，那呃、嗯，甚至是如果他不小心看到呃，就是我们电脑屏幕的话，可能甚至会出现一些呃。要隔离啦、啊，或者是要注意的一些事情啊，这样，那。其实这个对很多医疗院所来讲，这个都是一个标准作业流程。因为我们在遇到各种不同的传染病的时候，我们会去分类、分成接触隔离啦，或者是呃飞沫隔离啦，或者是、呃、空气隔离，甚至是血体液隔离。这个大概对于所有传染病都会去做这样的一个分类。那在过去以来，大家一直对 HIV 这件事情就是会比较在意，所以呃可能都会看到贴上了一个呃。HIV 这样的一个标签。但是慢慢的在，在呃很多的我们这样的医疗友善环境之下，呃，我们慢慢的把这样所有的个案呢、啊、归类为，它就叫做学体隔离，跟 B 型肝炎、C 型肝炎，它其实是一样的隔离方式。那坦白讲，我们去接触呃血体隔离的个案的时候，也都是采取标准作业流程。那所以呃，其实这在急诊来讲还蛮重要的。其实我们就是 universal precaution， 我们也并不会因为说，哎，这个个案有呃 HIV 还是怎么样，我们就啊要穿布。一样的隔离啊之类，那我想这次绝大部分目前，呃，医院他们会去采取的一个所谓的感控流程，但是这样的一个标签，我觉得某种程度上面，你说能不能拿掉？因为每个人都一样啊，那为什么我们还要特别去标示学体隔离这件事情？但是我觉得在这个社会走到，呃。大家认为所有人都一样之前，那在某一些医护人员的心里面，他可能还是会对于这些传染病会有一点点的恐惧感或焦虑。其实我觉得，就以新冠肺炎为例子就好了。像现在，你看到有一个人咳嗽，你会觉得说：“哎呀。”我靠近他的时候就可以，嗯，很正常吗？还是说，哎、欸，我其实还是心里会担心的这样子哦。所以事实上，我觉得这完全来自于我们对于传染病自己的一个传染途径的了解程度，以及我们要怎么去防护自己。那我觉得这个站在两个方面来讲，我觉得都还是有保护的作用了。因为我觉得某种程度上面，如果我知道说，哎，这可能是一个有学体育隔离，甚至是我知道他是一个、呃、HIV 的个案的话，那在这个时候我可能会多想一些、哦。我觉得有时候可能大家会觉得我就控制得很好啊，我就不会因为这个疾病有什么问题。但事实上，我觉得有时候站在医师的角度，他可能还是有一些东西要去思考，你这次来的病状是不是跟这个疾病有关系？嗯、所以呃，我觉得这方面来讲的话。呃、嗯，的确，目前还是有这样的一个流程在，但是要怎么样让彼此都能够去接受呃这样的一个流程，呃，未来我们的环境是友善的、嗯，我觉得都还是需要很多的努力，让无论是呃个案或者是医护人员去更了解这个疾病。嗯哼，嗯我觉得山姆大叔在急诊室应该之前有帮助过我们做很多这个友善医疗环境的改善。哎、啊、不知道你的想法
2: 。呃，就我我觉得在感控原则这一块，其实、嗯、感控原则其实就是。嗯， 我认为 啊， 它其实就是在我们对疾病当时候的有限的领域的范 围， 这个范围里面我们知道的东 西， 那当时候我们只能以那样子的策略去做一些防范跟保护。那其实随着我们对就是 HIV 的这个病 毒， 我们越来越了 解， 那其实就知 道， 哎， 那它也没有那么可怕。那其实它就跟协体隔离一模一样。所以其 实， 在急诊室其实一开始我们在推这一个概念的时候。呃，也花了一点点的时间，因为必须要先让大家了解它，它其实就跟我们平常遇到的 B 肝、C 肝是一模一样的。大家真的不需要那么紧张，我们不需要去做很多标签化的行为。那但是这样子的一个过程，呃，必须要有很多的挑战，因为毕竟在医院体系里面，呃，每个医疗工作人员他。他的背景不太一样，我所所谓的背景是指年代，就是说他在过往学习到这个疾病的年代真的不太一样。那他他之后到底自己有没有去 update 他自己在这一块 knowledge 的调整？那就算有，我们也还需要花很多的时间去证明，那去告诉他们说，为什么我们不需要害怕？我们只需要好好的把几件事情给做好，该做手套、该做手套防护的地方我们要做好。那如果真的被鞋体一喷溅到，那我们就去尽快去做冲洗。其实都有它后续。呃，就是铺出在这个这个状态下的 SOP 都可以去依循的，所以呃，也因为这样子的去做一些很多的努力跟调整，我觉得我们才慢慢的有把这样子的一个环境越来越友善化了。这是我在急诊所看到
0: 。对，哇，您特别指的是奇美医院喽？
2: 嗯，对，其实在我我可以以我们自己急诊的例子，在我因为我现在工作大概快要十年嘛，在我一开始进去的时候，其实我们的手圈就像杜医师说的，我们是用呃在协体一隔离是用红色的手圈
0: ，只要是 HIV 感染者就是用红色的是吗
2: ？没有，包含所有的协体一隔离。B 杆、C 杆其实都是红色，对。但是其实红色跟一般没有、呃、不管没有什么接触隔离啊，没有什么鞋底隔离，它就是绿色，所以其实就是有一个蛮、呃、明确的啦。你就会觉得，哎、欸，为什么我的手圈是其他的颜色这样？对，那另外以前在我们急诊室，其实呃，针对 HIV 的个案，我们还会有一个特别照护的区域，就是说他如果过去观察室，不管是在等床，还是要等着出院等等这些等检查，他其实都会被一个特别区域给给框列住。那他旁边也会放着一个他专属的垃圾桶。
0: 你是说以前都有这么多独特的特别待遇，对不对对
2: 对，就是呃，应该说以前我们，我我也不知道这一件事情到底是怎么流传下来的。但是从我去工作的时候，我们就都会做这样子的一个事情。那其实可想而知是，是是想要从这些呃，可能觉得这些东西需要特别的被额外的处理，所以才会做这些事情。那随着我们呃慢慢的，可能有人去读书啊，那杜医师这边跟很多感染科的医师都一直不断的努力，那来帮我们做一些呃知识的 update。那我们后来也才有了慢慢的把这些事情给调整掉，就是不需要的事情我们就不要做了。那我们让这样子的一个环境尽可能可以达到友善化这样子
0: 。我有点起鸡皮疙瘩，哎，原来你们是创造了这样子的一个历程，走到今天的这个阶段是那么不容易。那杜医师这里，我倒是很好奇，在那些沟通跟自己的同才，同样是医疗专业背景，然后甚至很可能年纪明明也就很年轻，可是可能他的认知。对，刚刚山姆大叔说年代，我相信是，可是我们也是知道很多年轻的医务人员，也可能还是没有那么理解这件事情，所以那些沟通。的工程，我相信是是庞大的，是不容易的。那我想请问杜医生，那时候的沟通，你觉得什么什么样的表达方式是让他们真的能够接受，让他们能够哦想通了能理解的？你觉得怎么样去沟通这个？这这可能举举个一两个例子，这样我们也要学着，有时候我们也想试着跟身边的人、相关的人沟通。
1: 呃，其实我觉得这段时间真的也花了蛮多的心力。那我觉得大部分可能大家会归类在所谓的教育训练上面，但是你会发现到这样的教育训练真的是一定有成效的吗？那我觉得，呃，大家可能可以看看。啦。后、哦，那我不相我相信持续性的教育训练非常的重要，这是第一点。哦，不是说哦，我今天跑去跟你讲说哦，我们要对 HIV 它是一个什么样的疾病，它是一个我们要怎么去友善对待它，然后。就结束了，因为呃，这个呃场域它其实有很多的新人会一直持续的进来，然后也有可能就是唯有一些会离开。但是如果今天我们可以成功让呃在这个场域工作的人员他去具有这样的一个友善的观念的话，那事实上他是可以帮我们去在这个场域里面发酵的。那这也是当初我们很想要做的一件事情。那我们当初呃不是只有去跟大家讲讲课啊、上上课啊，其实也请了很多呃类似有点像是 KOL 的呃 leader， 包括 Sam 大叔。<笑>那其实当初也帮我们就是做了很多的一些影片的录制，那然后让呃就是整个职场里面的人能够更愿意去了解，因为当我们不谈的时候，这件事情它就是被埋起来。然后遇到的时候再来讲，我觉得大家可能当下都会有一个恐惧的心理跟担心的心理。那再来的话，我觉得还有一个很重要的重点，就是我们不要以为所有医护人员都是专业的，你都应该要知道怎么去保护自己，你都应该要知道这个疾病是什么。那很多人在面临传染病的时候，他都有莫名的焦虑跟恐惧，这件事情是人性，我觉得每一个人都有。所以，呃，我们当初有做了一个类似像问卷调查，去了解到说，事实上我们第一线医护人员他在接触这样的个案。的时候，其实他内心他还是有某种程度的焦虑跟恐惧，那这是必须被承认的事情。我们不要说哦，那就代表你就是不友善，其实并不是。那你去承认这件事情之后，那我们更能够去了解说，哎，你这样的焦虑跟恐惧是来自于什么原因？那你背后是你是担心什么事情吗？所以你才会有这样的一个情绪表现，或这样的一个类似呃，可能到最后就变成有点类似像歧视的行为表现。所以你去了解这件事情的背后原因之后，你去针对这件事情去做处理，然后去跟他们讨论，去做呃，就是说，诶，你担心这件事情，其实我们是目前是有方法可以了解的。就像很多人会担心挣扎。但呃，我们那时候就在我们医院，就是设立了一个急诊室，也可以开那个铺路后预防性投药的一个流程，让呃人员他可以在及时马上就可以拿到这样的一个药物，他不会因为在那边啊，我被针扎了，然后我可能还要再去跑什么流程啊，很麻烦很繁琐啊，然后而去增加他的心理焦虑跟担心。我就会去协助呃第一线人员去了解这个疾病，然后去协助他们。呃，去了解他们担心的事情，然后去帮助他们解决这个问背后的原因，我觉得其实帮忙很大。那当然就是还有很多就是好朋友们帮我们一起，就像我刚提到的，让这件这样的好的观念或者友善的观念可以持续在这个职场里面继续的发酵，然后哦，慢慢的它其实就演变成一些文化。那这也是我们未来更希望能够看到的事情。
0: 好感动哦！<笑>那你们一定也是从感染者他当事人的身上也有得到一些回馈嘛？就是当他们是来到这里急诊，那会得到有别于其他医院的一些处遇的话，有遇过什么样的例子是？呃，他们觉得这个流程或这样子的感控的方式，然后改善了之后，对他们有不一样的回馈过什么吗？
2: 这部分应该会是杜伊斯会比较多，因为其实，但是我我自己观察到的一个点啊，是，呃，当我们自己的态度跟我们自己的观念开始变得更友善的时候，我觉得感染者他们不会刻意的想要去，呃，避谈他们自己的状态。对，这是我观察到的变化。但是他们就是他们觉得我们有没有改善，我不知道。但是一定是相对我们医疗端有有变成不一样的一个状态，他们才会愿意相信我们。其实蛮多次都是可能我们在急诊室嘛，有时候就是比较忙碌，那动作就很快，在处理伤口的时候，就有时候真有时候真的会忘记就戴手套，就想要赶快去处理了。那这时候其实我真的遇过蛮多次的，那感染者他就会自己说：“哎、欸，你要不要先去戴手套？因为我我有我是 HIV 的感染者。”就是我我突然发觉就是哎、欸，他好像比我更在意，就是。就是我会不会有可能被感染到这样子？对，所以其实我觉得那那是一个蛮不一样的的改变，比起以前，就是好像谈到 HIV 就就好像就是完全都不敢谈，那大家都好像就是都要把这个秘密给藏起来，那在问的时候也都好像要遮遮掩掩,掩的问。那其实我觉得这就是。杜医师跟很多现在我们在医疗中在做，就是希望让这件事情它其实是可以变成是很正常的。那它就是一个疾病，没错，但是它也可以被控制，它也可以透过就是很多药物啊，然后有一些模式，那定期的追踪，让你变成是一个正常人。所以我们把这样子的一个概念给延伸出去之后，其实我发现。呃这，这个已经是达到，就是让整个医疗跟、呃、这个感染者之间的这个信任度大大的提升，对，这是我的观察
0: 。对，那种互相信任的感觉真的很好，<笑>病人信任医护，然后医护也相信病人，该说什么他愿意说，这种状况好像。以前啦，节目主持那么久，我常常听到感染者遇到的一些医疗的状况，我都心疼的时候比较多。所以对于刚刚像山姆大叔描述的这个状况，总是会觉得啊，这是一个多么理想的世界，什么时候会达到？有，<笑><笑>已经有被实现，好开心哦。那杜医师这里 呢？ 你你也有难忘的一些回馈 吗？
1: 其实我们一直都很希望这样的一件事情能够能够真的就是落实或实现在我们现在的世界里面。当 然， 偶尔也是会遇到一些阻 碍， 比如 说， 呃， 之前有呃个案给我反映 说， 哎， 他陪他来的就是他的家人。他不是不愿意跟医护人员讲，他反正是因为家人在旁边，他没有办法去讲这件事情。我觉得的确在现场的状态有可能会去影响到呃个案愿不愿意去揭露自己有呃生病这件事情。那当然，我觉得有些医护人员他必须得要去体谅这件事，因为他会觉得，哎、欸，你为什么没有跟我讲？他就会反正会变得很生气，然后就觉得你是不是刻意想要隐瞒？一直到我看病历还是什么样的时候才发现这样子。但是我觉得有时候他是必须互相去体谅跟。了解的，他当下就没有办法告诉你这件事情啊。那更何况还有之前遇到很多个案是，他其实连自己有呃感染的这件事他都不知道。呃，这都是后来真的去做了一些因为疾病的关系去做了诊断，才发现到说哦，原来他有呃 HIV 感染这样子。所以我觉得有时候我们还是得要去教育这个医护人员去了解到这些事情，他不讲。那当然有他的理由跟原因。那当下的情境到底是怎么？我们怎么样能够让呃互相体谅跟包容，去取代我们去责怪跟就是呃 angry 生气这件事情？我觉得这都是呃我们专业上，我觉得大家都要去呃调整自己的心态跟多一点的理解。我觉得这个是蛮蛮蛮重要的。那我之前有一个呃最深刻的一个个案就是。他这次来才真的被诊断有 HIV 这件事情，但是当下他的状况已经是非常非常非常的危急。然后，呃、虽然他在、呃、插管之前他就签下同意书说，哎、欸，我想要验这个所谓 HIV， 然后的确报告出来也是阳性，但是、呃、我们并没有办法知道他如果万一真的是的话，那后续他想要告诉谁，然后他愿意跟谁说。但是后来，呃，真的在照顾的过程当中，因为后来病人很快就是进入昏迷的情境，然后也来了很多的家人，家人也都不太能理解为什么他会这个样子，因为毕竟都是蛮年轻的个案。那所以后来我们在跟家人的对谈、跟家人的了解当中，就发现到，哎，的确好像有一个家人就是他的妹妹，是跟他比较 close 的，然后也知道他的一些一些一些生活的一个状态。然后后来我们就是。呃，选择，因为毕竟还是得要让家人协助他处理后续的事情，因为很、呃、不幸这个个案最后是离开我们的这样子。然后，但是因为后面还是有很多一些法律上的规定啦，包括说这种法定传染病的一些问题，所以呃，后来我们选择就是告诉了他的妹妹，吼、哦，在这样的情境之下，那他其实他妹妹是能够去理解，然后也。也愿意就是站出来去保护他的一些个人的隐私的部分，然后最后让呃就是后续的一些流程能够圆满的结束，这样。所以呃，我觉得有时候真的会遇到一些我们临床上真的是很棘手的情境，然后只是有时候真的是很考验医护人员要怎么去处理这些事情，包括医师啊、各管师啊，甚至是第一线的这些医护人员，你当下你要怎么去反应？有时候真的一个不小心的反应就会。呃，就也不是说酿成大错，就是会让彼此之间都有情绪。但我觉得有时候真的他是需要被互相体谅，因为在那么忙碌，而且就是救难救急的情境之下，他一定有没有办法做到百分之百的一个地方。那怎么样去互相呃，我觉得真的很重要。
0: 嗯，是，而且两位来宾很显然，我们都知道你们是那么那么的去理解感染社群的这些朋友，然后那么那么的愿意，除了自己原本的工作之外，还多付出很多协助沟通，然后让感染者的一些呃处遇能够更能够舒服一点，被信任的，然后能够觉得有安全感的。这个在医护人员原本的天职或者原本的职责里面本来就。不用多做这么多的，所以我，我我会觉得在，在呃感染者的立场来讲，就感染的社群，我们自己遇到的感染 HIV 这件事情，还是有自己相当程度的自己要做好，不是。去急诊去医院都会遇到山姆大叔跟杜医师，就没有那么运气好。所以就一般的情况来讲的话，自己真的在急诊的时候，某个时候某个状况真的遇到了，你是在一个什么样的情况下应该说出自己的身份？对医护人员而言，我你希望我怎么样的情况应该告诉你们比较好？嗯
2: ，我就是说，如果是以护理端，我个人是觉得。呃，他其实就就我不知道哎，这我觉得他其实就是很像慢性病，就好像我在问你说你有没有什么慢性疾病的时候，你会很自然就说哦，我有高血压，我有糖尿病，我有鼻肝，我有 C 肝等等这些。那我觉得如果这件事情它就是可以被发生的很自然，那其实真的没有什么很特别的 timing， 因为如果我是一个专业的呃医护的团队，医护的人员，我听到的时候，我应该只会有这样子，只会有一种反应，就是哦，好，我知道了。但我并不会因为得到了这个讯息而想要多做很多的解读。我觉得我们医院会有会开始慢慢的转变。我觉得是杜伊斯之前有办过那那个 workshop， 其实是有请感染者直接现身来跟我们分享他的想法。那我觉得那个是让我很 impression， 就是我我我我其实没有办法想 象， 就是感染者怎么会有这样子的勇 气， 因为第一。呃，可能在台湾我不知道国外，但是至少在台湾，好像大家对呃这个 H I V 的感染好像还是比较偏有一点点这种污名化的感觉。那他们愿意站出来，其实就是在告诉我们，其实他们跟我们是一样的，他们并没有不一样。所以我觉得没有什么好的 timing， 而是当这件事情是建立在信任的基础，你知道你对我的，呃，所以我们讲 history taking， 就是呃，你你对。我们的这种病史的调查是在帮助我们理清你这次的病因，或者是在对这一次的照顾是有帮忙的。那我觉得就是会很自然的就就 speak out， 就就讲出来，也不用特别的很很严肃了，还是要偷偷摸摸的去旁边，然后对，当然当然不能太大声啊。就是说他他就是一个很自然的，就是说哎对我我是 HIV 的感染，那我也有高血压等等这些，那就只、是、是提供 information 给医疗团队去帮我做后续的处理。那之后就这样。
0: 我不就看到山姆大叔不由自主什么什么都讲了，包括晚上睡不着什么都都说出来？<笑><笑>好开玩笑、嗯。那杜医师这边
1: ，其实我觉得这个概念蛮重要的。那嗯、呃，当然还是会遇到很多、呃、朋友，他们其实是不太好意思或不太敢。呃，讲这件事情，那我们就会教他们，也可以用其他的方式，比如说说哦，我有在杜医师那边看诊，然后呃，目前有在吃抗病毒的药，这也是其中一个方式。那其实我们更鼓励、呃、个案，如果他自己对自己的一个控制的状况是比较有信心的话，他甚至也可以说啊、哦，那我现在病毒量是也测不到的这样子。那嗯、呃，当然，我觉得呃，医护人员呢不能去完全理解这件事情，我觉得还是会看当下那位医护人员自己对这个。这个这件事情的了解程度，我觉得这个真的很大的一个。变异变异性，但是呃，我也很，呃，我也觉得我们呃整个机关机关署以及很多的 NGO， 那这几年一直在推广 U 等 U 这样的一个概念之下，那慢慢的、呃，我相信应该会有越来越多的人，那包括社会大众，不是只有医护人员而已，能够去了解到这件事情。那因为我觉得这件事情真的蛮重要，因为我们台湾也很希望哪一天我们真的能够终结呃 HIV。的一个呃，就是愿景啦，所以呃，事实上我觉得这件事情的推动，我觉得呃，刻不容缓。那再来的话，呃，在我们还没有办法走到那那步之前，我们要怎么去调整自己的心态去，去去跟医护人做讨论？那呃，慢慢的，我相信一定会越来越好。这个是我觉得我们在医疗现呃现场目前有看到的一个现况。那当然，偶尔还是会遇到，真的是，呃。真的遇到遇到了一个被呃被歧视或者是被呃揭露，因为之前之前有一个个案跑跟我讲说，他跑到牙医诊所去，然后他就在牙医诊所，他其实也很主动的告诉那个呃就是前台的那挂号的人员，就跟他讲说，安娜、呃，我有那个呃 HIV 感染这样子，然后那个挂号人员就直接转头。回去问那个医师，因为那个那个牙科医都在后面嘛，他就直接转头就问他说：“哎、欸，这边有个 HIV， 你要不要看？”所以，嗯，当下就是你知道，因为现场不是只有这两个人而已，而是还有其他的一些民众跟就医的人、嗯，所以大家就会觉得啊，怎么会这样？所以这个这件事情其实是我们不不不愿意看到的，但是它就发生了。那发生当下，他自己也觉得呃很尴尬，他也说：“那不用了，我就。”我就不看了，这样子、嗯、他就跑掉了。那我觉得这就是一个不好的经验，然后也会让呃所谓的一个呃感染者下一次他更不愿意想要去呃谈这件事情。所以我觉得要怎么样让整个社会陷入的是一个良性的循环，而不是一个。走向类似像这样的一个恶性循环，因为他遇到这件事情，他就下次更不愿意讲，然后更不愿意讲的时候，你医护人员可能又会一些情绪啊，有的没的啊。所以，嗯、呃，我觉得有时候的确是彼此都需要站出来，包括医护人员他可能必须要真的去体认、去学习这个疾病的相关的知识。那感染者，你的确你会遇到类似像这样的场景，你会觉得很难堪、很不舒服。但是下一次的时候呢，你会选择继续告知，还是说你会选择就躲起来了？那我其实还蛮鼓励大家，因为其实我相信绝大部分的人都会希望自己的身体是好起来的，也希望自己能够好好的照顾自己的身体。所以，呃，勇敢站出来这件事情，像刚刚山姆大叔讲，我觉得的确不容易。他心里有一个坎，一定是很难的，很难要跨越过去。但是，我很希望大家彼此之间能够让这个坎的那个距离越来越小，然后彼此之间能够更去体认这件事情，这样
0: 子。嗯，是。但说，呃，告知这个，有时候大家又很纳闷，不是云端药力了吗？不是一目了然，都被看光光了吗？到底到底什么时候会被看看光光？有时候不会被看到呢
2: ？云端药力应该也只会有你最近拿药的，就是的的的记录了。但是其实坦白说，呃，我们要看状态才会去看云端药力啊。就比如说他不可能每次来急诊，我们都會一直把他的云端药力打起来打开起来看。对啊，我们一定是会可能最近有呃医医疗端有想要特别什么样的疾病，然后想要去帮他做一些调整，那才会从云端药力去去,去做下手这样子，要不然其实不太会一直把云端药力打开看
0: 。对，真的吗？不是每一次就诊健保卡一插就会秀出所有云端药力，然后每一次都会被看啊？不是这样子啊
2: ？应应该说那是一个那是一个那是一个 information 的地方，但是己它它有它也可以提供讯息。但是你要看，比如说我这次来，我就是只是要看看一点点其他，就是可能拿药或干嘛，那那那的确不一定会需要一定要把云端药力给打开啊
0: 。但我有一次去西药房，我很单纯的去西药房买个药，然后他就会打开云端药力说，哎、欸，那你之前在哪里拿了的什么药？这样对吗
1: ？药局会，因为主要是在于说药局如果有些拿药的部分，它可以刷健保卡，它有一些申报的问题。那再来就是说，会不会有重复用药的问题？因为你是去拿药，但是在一般医疗处置上，比如说，哦，我就是一个外商来。那我这次可能就会针对你这个问题去做处置。那除非接下来可能必须要住院，然后可能必须要哎看你平常有没有在吃什么样的药物。那这时候我们才会去了解说哦，那你平常除非你自己也讲的不清不楚。那然后呢，有时候会遇到就是比如说昏迷的个案啊，或者是家人也不了解他到底有没有在吃什么样的药物啊。那我们当然就会借由这样的一个呃一呃科技的部分去了解到哎你你目前的拿药的状况这样子。但你说真的，每一个就诊就一定会把。把云端药历打开来，我觉得倒不尽然呐、啊。那当然开药的时候，有些医师会习惯会去看，因为会担心的就是药物交互作用。就是最好的例子就是那个呃新冠肺炎，大家就是要去用那个抗病毒的药物，我就必须得要了解你有在吃什么药，有没有抗病，有没有交互作用啊？这个就是我一定会去看的东西。但如果是不呃没有这方面的疑虑的话，有时候不见得一定都会打开来了。那打开来，它也并不是写着 H I V 三个大字在上面，它其实就是告诉你说，哦，这个人在吃什么药。那有些医师对这个药不熟悉，你也不见得知道。那反而就是说，嗯，这什么药，搞不好要 Google 一下才会发现这样子。所以其实还是回归到，我觉得大家对于这件事情的一个概念认知，以及对于这方面的照顾的知识有没有？这个我觉得是真的相对比较缺乏的，因为我觉得绝大部分的医护人员虽然在呃学习的过程当中，一定都有上过类似像这样的一个课程，但是对于整个疾病的了解程度跟照顾，一定是没有像呃目前绝大部分可能是感染科啊或各管师啊那么样的了解、哦。所以其实我觉得持续性的让。大家都能够去了解这件事情，我觉得真的是蛮重要
0: 的。对云端药力这件事情，这样一问，我自己才又多了一点更新了，原来是这么回事。不然哦，大家那个内心小剧场很复杂的，就是到到了医院，然后心里想，反正云端药力他们都会看见，然后接下来就可能自己会放大镜去看他干嘛这样对我，可能心里头就会觉得是不是因为他已经看到我的病例，有时候心里脆弱一点的朋友，或许在这个时候就特别辛苦了。他会想很多，那可是云端妖力，我就刚刚山姆大叔杜医师说的，其实你们有时候还懒得看，是不是
2: ？他不是很及时的啦，它不会是就是马上来，我就一定会是打开看这样子。对啊，另外的话，其实我想要补充，就是刚刚杜医师说的，就是呃。当然，刚刚杜医师是站在就是感染者的立场来看待这件事情。那那其实我我自己是我在临床上我发现啊，因为其实前一阵子我们都有在支援就是施打疫苗。那疫苗一开始很抢手的时候，其实呃政府当然它有规范什么样的类别它可以先来施打。那当时我们都呃有好像我记得好像是在打第三季，一开始还没有开放的时候，是有说免疫力低下的人可以优先施打。那其实。那些呃行政人员或者是护理师人员啊，然后他们在核对资料的时候，第一，如果他看你的年纪其实是不符合打的，那当然他就会再更进一步，那那你是符合哪一个资格？那其实这时候我我们那一次在打疫苗的时候就曾经发生，就是感染者他就有点生气，他就说你为什么要问得这么清楚？就是。我我觉得其实也要帮医护人员，或者是说见呃，就是在医疗工作人员说一点，帮他们说一点，就是说一点话，因为其实他们也不是故意的要去揭露什么，而是有时候单纯就是只是要核对资料。那或许是在讲话的过程当中，呃，那一点温度少了少了一些吧，我也不知道。所以或也或者是感染者他本身对这件事情就就就有一点防卫心，所以当你多问了一句话的时候。那那他就会觉得你是不是在揭露我我的我的隐私还是什么，还是因为你看到我是 HIV 等等，所以我觉得那个概念应该要调整，就是其实你们来到了医院或者是感染者来到医院，呃，真的不要先把医疗工作人员就是神话成是他们好像什么都知道了，因为如果你真的你你有了这样子的想法，你就会对他们有很多期待，觉得你就是应该要。把我我的问题，把我的隐私都隐藏得很好啊！你怎么还会想要再问我等等这些？所以当这件事情它就是变成就是很自然的，就是一种慢性疾病，那我也控制得很好，那大家就可以很欣然地接受这一切。啊、但这需要时间呐、啊，这需要时间
0: 。的确也，这阵子疫疫苗大家在打的时候，甚至听到感染朋友会说，他都犹豫着到底应不应该去打第四剂，因为一旦打了。那个感觉自己的身份某程度的就跟其他同事不一样了，会有那种自己被突出的感觉。那这个都不容易，毕竟面对疾病的是真正感染的人，所以我们能够多一些理解都是好的。那但是就像医护人员也需要被理解一样，有时候就是工作在眼前，繁忙的要命，他大概真的就是少了太多，呃，觉得哦，这个、特别不一样，我也得要特别对待，这个是很。呃、很有趣的部分，有时候我们生病的人越是觉得你不要对我特殊对待，你就把我当一般人，你就好好平常心看待我不可以吗？可是某程度我们如果又比较脆弱的时候，又觉得你应该要对我特殊对待一点才对，你要特别保护我一点吧？因为我觉得这是蛮微妙的，就是就人性，通常也就是很多辛苦的课程要面对，那。呃， 刚刚特别在说我们身份告知这个部分 啊， 我们这边有个例子 哦， 讲给两位听听 看， 就是安妮妈咪是一位二十年前感染了 HIV 的， 呃， 当时是孕 妇， 然后后来小孩平安生下来 了， 那安妮妈咪她。在他的孩子还小的时候，曾经因为他的手洗车子的时候不小心刮到了，结果流血，他去挂急诊。然后在急诊等候的时候，他在犹豫是不是应该要说自己的感染身份。那主要觉得说小手术应该不会有传染风险啊。后来想说他自己也都有服用抗病毒药，这个都控制得很好，应该可以不用讲。但最后他还是觉得，我还是讲好了。而且得到了医生正向的回应，就是没有被特殊的呃可能遭遇歧视或什么的。可是呢，当他看完了医师以后，他走到了柜台去拿药的时候，就发现他的病历上写着大大的 HIV， 而且呢，病历就躺在那个大嘞嘞躺在柜台上，人来人往，大家如果不小心都可以看到这个身份，所以。他感觉上好像本来前半段觉得就医经验很很好很顺利，但是后来这个柜台上的 HIV 这三个字对他来讲反而又变成一个噩梦，然后是一个阴影留着这样子。这种情况在医护现在目前的现场来讲的话。大概刚刚有两位也都有聊到整体的医院的环境，然后教育啦，或者是这些呃交流，如果是做得好的话，可能不管哪个环节，应该都可以被被期待，应该都是一致的。可是这事情是不是很难？两位就是不同的那个工作的区间嘛，对不对？一个是最前线。这个山姆大叔在护理这一端最前线，然后走到病房的时候遇到杜医师，所以在哪一端、什么时候要来个大考验都很难讲哦、喔。安妮妈咪的这个经验，两位是不是有听过类似的呢？想听听山姆大叔吗
2: ？呃、嗯，应该说，如果以这件事情来说，在我们急诊室，我们知道其实班与班的交接一定多少都会遇到这样子的事情，所以其实。所以这个其实就很仰赖交班，就是说很需要让我在我把我这个班知道的讯息，那我必须要非常明确的传递给下一班知道，啊，那那其实也是我们护理在做的事情，但是其他的行政人员能不能有这么就是一致的交班，其实当然会是一个问号了。所以我,我觉得我可以理解您刚刚提到的那个例子，就是当在。一开始的感觉跟最后的感觉不太一样，那这也成如就是杜医师说的，其实这个整体的环境我们都一直在努力跟跟改变，但其实它还是会有一点点的困难。那我们在护理端大概就是透过交班了。那当然，行政人员有时候他看到电脑，像我们啊，我们自己的工作场所，就行政人员如果他刚好看到电脑上有一些提示，那他会很也很紧张的跑来跟我们讲说，哎、欸，他有什么？那其实我自己啊，我本身的做法是我就会很。很很自然，他说：“哦，好,好，我知道了。就我也不会对这件事情有太太多的情绪的起伏，或是什么。其实最危险的应该是我们在第一线做这些事情啊。其实后端，其实坦白讲，它不太需要这样子的一个提示，因为你你只是你只是做做一些，就是包含收钱，然后可能发什么东西，或者是后续的行政流程。其实真的坦白讲，我们也可以去思考了。我觉得这个议题也可以刚好就是让我们去思考，到底什么样的时间点才需要做这样子的一个提示。那。会不会有一些地方根本不需要去提示？比如说他去逛街，他也不需要说哦，因为我,我有 H I V 哦，所以我才要进去，都不不需要啊。这个东西可能未来应该也可以再去思考，看看有没有什么可以再做调整这样子。
0: 嗯哼，杜医师这边已经在奇美医院做了很多改革，呵呵这个部分杜医师的经验也可以分享一下嘛。
1: 这也是为什么我们现在已经很少在病例上面直接写它是什么样的传染病这件事情，因为呃病例不是只有医护人员看得到，其实很多人都会看得到。那所以呃像类似阿尼玛尼这样的一个状态的话，我们能够改善的就是说，像现在的病例上面已经不太会直接写出它的一个传染病在就是很大的字要给。工作人员做提醒，那取而代之就是我刚刚提到的，类似像学体衣隔离，或者是呃呼吸道隔离，类似像那样的一个小小的贴纸，然后大家都是看颜色来去做区分。这个是我们目前医院能够做到的一些事情。那当然，我觉得有时候医护人员自己也要非常的小心，就是当我们觉得，而、呃、我们可能只是在看病例的时候，其实不是只有自己看到病例而已，而是旁边的人也会同时看到。所以类似像电脑画面的提示啊，当我觉得类似像这样的状况下。像现在电子病历的流通，我觉得已经改善很多了，因为至少不会是一个实体的东西出现在那个地方。那所以我觉得隔离隔离提示的改变，然后不再是用疾病，而是用哎我们应该怎么去做防护来去做标示。那再来就是说，呃，类似像这样的一个、呃、标示，它出现的时机点以及医护人员怎么去呃顾及到个案的一些饮食，我觉得都是我们可能在未来的环境里面需要去学习的。那刚才我们当时有提到一个很好的点，医患医疗环。这个、环境里面不是只有医护，而有很多很多的人员在这个环境里面。那呃，这样的环境呃，其实、欸、需要学习的人不是只有医护人员而是所有的人。那我记得之前我们在做那个呃医护人员那个调查的时候，其实不是只有针对医护，还包括药师啊、检验师啊，甚至是我们的一些环保。呃，甚至是一些自工，因为我记得之前有遇到类似，哎，反而是因为自工、自工人员，他其实也是会会接触到、会看到，因为有时候他在要引导的时候，的确也会遇到类似像这样，所以事实上可能会看到个案隐私的，其实在医疗场域里面，它并不只仅限于医护，但我们要怎么样把这个隐私保护的更好，真的是需要更多的一个努力了。那我觉得，我觉得还是大环境。因为如果既然是这样的 话， 那不是只有医疗人员需要接受教育 啊， 而是整个社会大众对这个疾病的认知。我觉得这才是最重要的事情。
2: 非常认 同， 非常认同整个社会大 众， 因为其实有很多 的， 我我觉得 啦， 我这样子回想起 来， 有很多的 SOP 其实不一定是医护人员去制定的。而是我们曾经遇到了什么的比如说自公、环保，他们，碰触到他后来发现了，哇，我刚刚处理的这个病人竟然是 H I V， 你们怎么都没有讲，所以才会有后续的这些很多 S O P 的制定。我觉得是它其实是环环相扣的，所以只是说大家讲到医院第一个直觉都会想到，哦，这个就是医护人员，就是都是医护人员制定的，但其实。我们其实，在医院里面还有很多的，包含刚刚说到的自公、行政人员、输送、助理员等等，所以他们不一定会跟我们有一样的这个呃，对这件事情的价值观或者是理解的程度是一样的。呃，这举一个例子啊，就是说，比如说之前新冠肺炎很严，还、呃、现在其实也算严重嘛。之前更严重的时候，之前更一开始大家对这个疾病还不是很了解的时候。我们其实都知道，它的东西就只要我们洗干净，那我们口罩戴好就完全没关系、没问题。但是。可能后端在收简体的人，还是还是就是后端在输送简体的人，他们可能就会很期待我们要用很多层的东西把它整个包覆起来，然后还要把它贴贴贴纸，然后让所有的团队都知道这是很高风险的东西。那他们一收到的时候，他们也不会马上做，他们要先静置，要先消毒，要先做很多很多的环节，他们才可以把这个报告产出。那你看哦，如果我们在第一线的医疗人员很需要这份报告的时候，我们就得要经过这么多繁琐的步骤，我们才有办法得到。我们想要的资源，对，所以其实我我觉得是刚刚这样子的一个对话提醒到我，其实很多事情其实不一定，我们只是医护人员，只是刚好是那一个被标签化，说因为医疗医院的事情都是你们制定出来的
0: ，对对对，大概是这样，就是医护背黑锅背太久了，<笑><笑>所以刚刚既然提到 SOP 啊，我,我也想帮大家了解一下现在的 SOP， 可能还是每家医院不一样哦，那。我们不以奇美为例，子。奇美现在例子做得太好。就你们所了解，同行之间啊，怎么讲同行？就是其他一般医疗院所，你们所了解这个 SOP 是怎么样去处理感染者跟非 HIV 感染者？请问杜医师。
1: 嗯其实我觉得目前我听到的啦，就是绝大部分的医院，呢、呃，特别是呃，现在虽然是艾滋病的那个治疗指定机构的话，我觉得大家其实都有在持续进步当中。那包括刚刚提到的一些感控的流程啊，然后我们在做人员的教育训练上面啊，告诉他哎，其实我们只要怎么做就可以了。其实我觉得目前来讲的话，听到的呃，其实大家都有持续在进步，但是呃，我觉得更应该要推广到的就是说。未来，因为我觉得很重要，就是说未来在我们的呃个案持续，呃，就是年纪越,越大的时候，其实会接触到这样的个案，其实并不是只有在感染科，或者是哦、呃、急重症急诊还是什么之类的。那其实会出现在各个不同的，就像糖尿病的个案，它可能可以呃心肌梗塞、啊、可能会在心脏科，可能出在肾脏科，可能出在外科，所以呃牙科等等。所以其实我觉得应该是说。我们的国家有没有类似像这样的一个友善的一个感控政策，针对这样的一个疾病？那而且这样的一个友善的感控政策，它其实是可以普遍呃实施到所有的医疗单位。因为我觉得这个才不会造成哦，我这间医院比较好，那间医院我就可能会遇到什么样的问题？我觉得这对个案来讲也是很大的问题啊。就是我只能去那里，我不能去那里，因为他毕竟还是有选择他自己医疗的权利。所以，呃，事实上，我觉得应该从更大的政策面的方向去思考这个问题。那再来就是说，那不要因为说，诶这里比较好，那里比较不好，所以而造成就是会有差别对待的可能性。因为我觉得以目前的一个健保体制之下，的确。可能我们每个人都有选择，哎，我要去哪里哪里看？但是去就就造成差异性了。我觉得这其实反而对呃个案来讲是不公平的。那但是要怎么去实现到这件事情？就像我们刚刚一直提到的很多，就是除了政策面上面，就是整体医疗人员的一个呃，就是知识势能的一个一个一个进步。那不是只有医疗单位呃，不是只有大医院，而且是包括所有的医疗院所。但我觉得要达成这件事情，其实并不是一件容易的事，因为呃，就像我刚提到的例子，你可能就会在牙医诊所，他前台的挂号的呃那位可能也不一定是护理师，而是行政人员，他就会遇到类似像这样的问题。所以你只要针对医护人员去改善的话，你还是会有一些漏掉的地方。所以坦白讲，我觉得这虽然是一个美好的一个憧憬，但是我觉得真的要达到这件事情，我觉得需要呃所有人的努力。不过我刚 echo 一下，山姆大叔有提到，他很深刻印象，就是他遇到一个感染者愿意站出来去去去谈论这件事情的时候，其实他对他的呃就是 impact 是是有点大的。这样子，其实我觉得有时候。的确，我们不知道，其实身边的人、身边的朋友可能就已经是感染者。那我们就是选择用不一样的眼光去对待这件事情。但事实上，我觉得很重要一件事情就是，每一个人都还是有感染的机会，因为它本来就是一个不分种族、不分性别、不分性向的一个疾病。那再来，我觉得，呃，其实很多时候都是我们身边的朋友。那我觉得，你会选择用什么样的态度去对待大家？我觉得这就是我觉得回归到人性，然后回归到呃，我觉得。的友善医疗的一个环境里面，他必须要去营造的一个概念
0: 。嗯，有时候强调“友善”这两个字，也会觉得心酸酸的，因为总是要去替感染朋友去收集友善名单，收集友善牙医，收集友善诊所什么的，就感觉好像是太稀缺了。然后有的话，大家好好把握，就只有这几家，就只有这几位。<笑>所以，呃，眼前两位让我看到了充满了。光明感呵呵，因为你们是带着影响力的，然后而且不是只有对医护人员的影响，我相信跟你们合作的伙伴啊，整个环境里的其他同仁都会是感感觉到哦，原来那件事情没有我想的那么可怕，那么的嗯不够理解这样子。那在除了感染之外哦，其实我们也有社群朋友，他有点疑问，想针对急诊室的这个部分问的，像是。有药引的这个状况的朋友，他们在使用这些物质之后，然后身体造成了一些状况，如果挂急诊的时候，呃，很直接的会担心，你们会不会叫警察来？喔
2: 、警察、喔，其实这个这个完全不用担心哎、欸，就是站在医疗端而言，其实我们就在我还刚进去的时候，其实我有曾经问过这个问题啊，就是说，哎、欸，如果我们真的发现他有用什么药物，我们需要特别做什么事吗？那其实后来我发现，其实根本是不用的，因为其实你来到医疗，我们就真的只单纯做医疗的事情，除非今天警察有来要调你的什么资料，但是就算警察来调资料，他也应该要依照他自己的申请程序，而不是说今天来的他随便问了一个医护人员，然后问完之后就就有权利或者是怎样可以直接把你处理掉，这样其实没有那么可怕。对，那其实这样子的 case 其实我们也遇到蛮多的啦，因为。就是很多用呃有药引的人，他可能来啊，他可能突然他的。意识有一点改变啊，还是他情绪有一些波动啊，等等。那来我们做了一些检查，或者说从他的这个病例的调查跟病史的一个询问下，那医生有可能会从这样子的一个角度去做一些检查。那到最后真的会发现一点什么，但又说 what？ 这只是站在医疗端，我们就是很专业的在帮你处理你的问题，你的问题解决了，那我们之间的关系就就结束了。所以倒也不用大家这么担心害怕这样，哎呀，因为我们也没有什么公权力啊，对啊。
0: 就是针对疾 病， 大家只是要把疾病处理好这样而已。那 呃， 如果有 HIV 朋友他在急诊室留待观察的时 候， 然后像是家人来探病啊、来照顾的时 候， 那这个时候通常医护人员是怎么 样？ 会跟家人呃沟通讲解到病病情这件事情，像刚刚杜医师有提到，你还得要特别仔细的好好观察其中的这个妹妹的角色是比较是比较理解病人的，然后你们要非常小心的最后选择了谁告知的对象，所以显然你们在判断这些事情的时候就不容易。但就大部分的医疗的，通常他们会怎么处理
2: ？呃，如果以我们第一线的经验是。如果病人啊，当然杜医师刚刚有提到的是病人意识不清楚，但是如果病人意识是清楚的，我们绝对是会先优先，而且绝对百分之百的尊重病人的意愿。所以在他的家属要听病解之前，其实我们一定都会先问过病人，你的家人有谁知道这件事？那你想要让他知道吗？我们一定会先得到他的得他的同意，然后我们才会去做讲到这件事情。对，否则就只是真的会只针对他这一次的病情。我看到我们现现况的医疗团队是这样子啊，就只会针对他的病，这一次要住院的原因，或者是啊、呃、来就诊的原因去说明而已，但是并不会把他和、呃、后面的这个感染者的一个的的,的事实给讲出来。所以我，我我觉得这是我们临床目前在做的。但是如果是像杜医师刚刚说的那个病人，他是意识不清，那那这个真的就会比较麻烦。但是。我们也可以先不讲 HIV 这件事，而是针对他的病情先解释完，然后把这个我们担心的疑问留给后端我们强力的资源，就像杜医师这样子加入病房或病房端，他们可以有更多的呃理解跟去讨论之后，再来慢慢把这件事情给铺陈出来，而不是在急诊就马上得把这件事情给讲出来。对
0: ，嗯，是，所以杜医师这方面帮病人告知的经验是不是不少？
2: 其实
1: 我们呃过去有很多呃应该是说比较不好的经验，也就是说我们以前比遇到比较多个案来的时候就已经很严重，因为他、呃、以前也没有像现在筛检的那么普遍，所以大家来的时候可能都已经是发病的状态。所以有时候啦，以前我们就会说，呃，诊断当下会直接跟病人问说，哎，那你如果万一真的你怎么样的话，这件事情你想要告诉告诉谁？那有些人会告诉我说，我想要把这个秘密带入棺材，然后也有人会选择说，那我觉得可以跟我谁谁谁说。那、呃、我们都会去、呃、尊重呃个案的一个意愿。那什么样情况才是非说不可？也就是说，当他意识完全是昏迷，而且。在某种程度，像我刚刚举的那个例子是，是他的病况其实是相对蛮复杂的。那我对一般其他家人，我就会解释说，他就是一个很严重、很严重的肺部感染，然后会有肺高压这些很多的并发症。其实我们整个团队也都很努力在救治，甚至最后也都放上了叶克膜啊这一类的很多的维生器材。呃、嗯，所以、呃、在这解释过程当中，其实并不会特别去提到呃 HIV 这件事情，尽管他是已经是发病的状态，但是为什么最后还是会选择一个？比较能够信任的家人去帮他做后续的处理，那也是因为后面会有一些可能需要跑的流程。那有比较信任的家人能够去保护他的话，那我们最后的确也是观察蛮久，然后就稍微跟他们聊一聊，才发现到说，哦，你对这件事情是比较 OK 的，你也比较了解的。那我就把私底下请到我们的一个办公室里面去跟他谈这件事情。所以其实我觉得有时候不容易，的确不容易。那呃。就像刚,刚山姆大叔说，其实我们很少会在第一线就直接，呃，就直接哒啦啦的告诉家人这件事情，除非他对这件事情没有概念，然后。但但我我我不能说一定没有，因为我我坦白讲，这跟每个人对于这样的一个疾病告知的一个教育训练的过程，其实是有相关性的。像我们医院的话，我们是针对所有的呃一般医学训练，就是现在医学生毕业之后会有这个所谓 PGY 的训练的话，他都一定会上到一堂，就是呃 HIV 的这样的一个。疾病的一个课程，然后会有我们的各管师去教、去、去告诉、去教、去跟他们讲说：，哎，遇到这样的个案，我们要怎么去沟通？然后有什么要注意的东西？因为我觉得这就是把呃我们刚刚讲的这样概念，其实是落实到我们所有每一个新的 generation 出来都必须要去学习这样的一件事情。
0: 就一堂课够吗
1: ？其实已经很多了，已经很多了，
0: 真的、啊，因为要
1: 学的几病太多了。但是这一堂课，我觉得应该蛮值得的，因为对于呃。很多新手医师来说，我觉得他们可能过去从来没有想到这些事情。但是我觉得一堂课只是一个播种，因为我觉得很多东西它不是我告诉你所有东西，上个十几二十几个小时，坦白讲，我跟你讲那个吸收效率也都很差。那反而是，其实我觉得更希望的是，我们今天担任的不是一个我告诉你所有的事情，而是我们是一个播种者的角色。我把这个种子放上去之后，其实它在某一天遇到个案的时候，它就会长出来，它就会发芽。有些东西它没有遇到的时候，它是没有办法去理解，没有办法去体会。但是你再跟他讲更多，其实他没有感觉。那，但是在哪一天他遇到这样的情境的时候，他就会知道说，哎，曾经我有上过这样的一堂课，然后曾经我知道要怎么去照顾这样的一个个案，所以，呃，慢慢的，就像我讲，我更希望这样的一个态度，其实它是在整个医疗环境里面持续发酵的
0: 。嗯，这就要 cue 我们这位种子部队山姆大叔，他是被播过种的这一位。<笑>山<笑>姆大叔就是上课的时候有没有被他？他他现在也
1: 是，他也是播种者，他现在是持续让我们更多人缘
0: 。山姆大叔已经变大树一样了，然后持续在播更多的种，对不对？其
2: 实，其实、這個、这个部分真的是在知识建构上很重要的一环、啊。其实我一开始也没有那么，在这个议题上，其实没有那么多想法。那其实就是，呃，我我觉得在医院工作的医疗工作者都是大概都是这样。如果你自己没有多一点的，呃，这种。支持的在吸取啊，其实你真的到了那一间医院，你或者是到那个工作职场，你就是会照着别人给你制定的规范去走。所以其实我一开始也是这个模式。那其实随着后来我们去读了研究所、啊，那那那那,那当然我们去读的是陈大成大，成大就有一个也是 HIV 的专家，就是我们老师柯乃。那那其实他我我那时候上过他的课，我就我觉得我天哪，怎么可以把这个疾病讲的，就是跟我们平常认识的都完全不一样，而且他一直在灌输我们，这就是一个很正常的过程。那何不我们何不就这样子去接受呢？对，所以其实我也透过这样子的一个模式，那把这样子的一个概念带回来我们自己的单位。当时我们就有学弟妹啊，就是我们其实呃护理师要进阶或者是要干嘛，其实都会需要办一个叫做跨领域的团队会议。那其实我们就把这样子的议题给拿出来讨论，那我们就邀请专家，那大家一起坐下来。我觉得有时候是把自己心里面的那个疑问给剔除掉，其实就没有所谓的歧视的问题了，因为你就不会害怕，那没有害怕就没有歧视啊。那就就不会为了这个问题还要大家在那边就是很激烈的讨论什么伦理或者什么，它它就是一个就是很自然就会发生的事情。对
0: 。替这个有需求的人问一个小问题啊、喔，感染者如果外出忘记带药的话，或者是说他的那个慢性处方间过期了，可以去急诊室拿药吗？那个有什么流程吗？
2: 呃，我们我我其实不知道其他医院怎么样，但是我们医院是在杜医师就是这个团队大家一起努力一下，其实我不太确定他们的慢件会拿什么，但是其实我们在急诊的确会有很多呃会有不是很多、啊，就是会有人是真的暴露在什么样的环境危险之下，然后需要拿来拿药。那其实他之前杜医师就是有跟我们的医疗团队，其实大家是有有有去做一个沟通，其实是可以在急诊就直接开药。那我不太确定在其他的医院或者说其他的急诊室是否可以做这样子的一个事情，但其实如果这样子的一个状态拿药对他们来讲是重要的，那其实没有不行，只是说他们来到急诊这件事情相对会比较没那么急迫。那我觉得大家也要有心理准备，就是你也不要想说我去，大家就要马上的让我可以呃把药物领走或者是怎样，对。如果到时候大家又把这个为什么他要让我等而解读成是不是对我有歧视哇？那那这样医护人员就其实也是蛮辛苦的。我懂，这会被分
0: 到第十集了吧？對對對對
2: 對了吧没有可能就是可能第四或第五集啊，第二有只有五集啊，只有五集，只有五级、啊就是。我就说分到第十
0: 集，就是意思是超不及
2: 对不對,对？就是会可能如果当下状况真的都 OK， 那当然就没问题啊啊！但是如果真的比较忙碌的时候，他的确是会等一下下，对啊那。有没有哪每一间急诊都这么做？这可能就要问杜医师啊，因为我不太确定开药者或者是医疗端的处置是否是这样
1: 。嗯，基本上来讲的话，呃，我觉得急诊室医师，如果你去逼他开这个。抗病毒药的话，当然我们现在急诊室是可以开那个哺乳后预防心头药，这个是没有问题的。但是如果要去开他原本平常在吃的药的话，也很少吧。你看，你看到那个糖尿病的或高血压的去急诊室说，哦，我要拿他平常在吃的药，其实。真的是很少很少很少会有遇到这样的状况，那大部分可能都还是会转接到门诊啊，因为他可能需要评估的点那不是这么急迫性，那呃、嗯，当然我觉得很多你刚刚问的问题是。呃，因为很多感染者他会很在意说啊，完蛋了，我今天没有吃到药怎么办？我可能已经没有药了，或药掉了，或漏药了，或者怎么样的，我也没有办法在急诊室帮忙处理这件事情。那嗯、呃，坦白讲，我觉得没有到这么样的急。哦、oh, ，对，好，这是一个很重要的概念，就是说，其实我们现在的药物的所谓的一个、呃、半衰期，其实都是蛮长的。那假设说我今天就是今天就是礼拜天，我没有办没有感染科门诊，那我怎么办？那坦白讲，我觉得有时候就是直接跟你的科管师联系，直接跟你的科管师联系。那如果说呃。他有办法能够让你马上拿得到药，我觉得当然固然是好。但是如果不行的话，呃，可能明天哦，因为通常都是六日比较会有问题啦。那假设礼拜一能够马上拿得到药的话，赶快补吃哦，因为有些个案其实会蛮焦虑的，因为他说啊，我惨了，我昨天晚上没吃到药，我早上补吃，这样会不会影响到我的病毒量啊之类的这样子？那呃，其实现在的药也没有那么脆弱啦。所以，但我并不鼓励这样的行为，就是说，哦，就偶尔可以漏一下，偶尔漏一下。其实，定期的一个，呃，就是呃，持续性的一个良好的服药时间，我觉得对整体的病毒控制是蛮重要的。但是，真的在一两种可能一两天，可能真的是没有办法的情况之下，那真的就是只能漏掉，不然怎么办？哦，而且那个当下，如果你自己也很焦虑、很着急，又找不到解决的方案的时候，我觉得有时候反而更增加了内心的恐惧。那我觉得这倒也没有必要啦，只是呃，这也提醒，就是说，真的大家平常可能真的外出的时候，又或者是他也没想到要外出，像我之前有一个个案，就是他就是想说，以为只是出去吃个宵夜，没想到就在朋友家过夜了这样子。然后他就哇，完蛋了，没有带到药。所以呃，有时候我也会鼓励个案，就是说，你可能就是可以在随身包。里面就是就可以放个几颗药这样子，那你倒不要说就固定放在同样的一个地方，那就是可能这个地方也有，那随身包上面也有，所以应应各种不同的一个可能会有的临时情境嘛，因为总是会遇到类似像这样的状况这样子
0: 。嗯，那有个朋友也在一些一个比较严肃的话题上想请问杜医师的，像是急重症这件事情上
1: ，嗯。如果是发病的时候，的确它有蛮大的急迫性的，包括就是像我们之前遇到，急诊应该蛮多，就是肺炎啊之类的就是会会过来这样
0: 子。嗯，对。那当他是急重症，然后呃，如果是要处理一些像器官捐赠啊、预立医疗的签署，这上面他的处理方式会跟其他急重症会有什么不一样吗？基
1: 本上，我觉得其实并没有太大的不同，包括你刚刚提到玉立医疗，因为目前玉立医疗是呃，你刚刚提到的应该是个案的一个意愿意愿的部分，所以他如果有这样的意愿的话，当然我们会去呃会会诊相关的团队，因为现在有这个预立医疗小组啊之类的能够去协助这一块。然后呃，假设他真的决定，那我就是不要做什么什么什么,什么医疗措施的话，那。坦白讲，我觉得他在呃法律上可能会遇到一个问题，就是说他的疾病到底算不算是末期？因为过去我们常常会认为说已经发病很严重了，那可能随时会有生命危险，那这样子到底算不算是疾病的末期？但你也看到很多个案，在经过的努力或者是一些治疗之后，他其实是可以恢复到之前的一个状态的，因为它就是一个可以用。呃，药物去治疗的疾病，所以呃，坦白讲，发病算不算末期这件事情，其实一直都有很多不一样的讨论。那当然，我觉得有时候会看跟个案去讨论啊，因为过去遇到的可能都是相对比较年轻，当然未来一定会遇到，就是可能大年纪开始大了。那我可能是因为其他的原因，而变得是我是疾病的末期，比如说呃，就是癌症啊。那我之前有遇到一个就是脑部创伤的。哦，他就是撞到啊，整个人就是意识昏迷了这样子。那，呃，其实各种状态都有，然后会走入到疾病的末期。那假设真的个案他自己有这样的意愿，又或者是家人，哦，因为有时候个案他是昏迷的，那他需要家人去帮他做决定的时候，那可能就会遇到类似像这样的一个状态。那其实他的流程上是一样的。那我比较担心的是，家人听到 HIV 这件事情，就把它判定成它是疾病末期，因为这个在过去有时候会遇到这样的状况，所以变的是说，在跟家人讨论的时候，也要让家人知道他这个疾病本身到底是走到什么样的一个程度，这是其一。那呃，至于说器官捐赠的话，因为器官捐赠法目前也通过，就是 HIV 个案它是可以做器官捐赠给呃 HIV 的个案，所以呃，我们自己目前是暂。暂时还没遇到啦，遇到这样的一个一个一个一个个案的状态。那当然，呃，未来呃可能会遇到吗？不晓得。呃、当然，我们是呃，如果真的遇到的话，我觉得整体的流程上一定也还是按照目前的器官捐赠的一个流程哦、呃，包括诶，可能是脑死的判定啊，可能就是呃那个受赠者的选择啊，基本上你呃应该不会有什么太大的。差异性啦，只是呃有没有更多的医疗团队？因为这个可能就牵扯到呃后续的，包括手术团队啊等等，好，那能不能一起来帮忙照顾？我觉得这个可能都是要大家都要去学习的东西。
0: 是是、嗯、啊，严肃的终于都结束了、啊、还有最后一个。哎呀，不管他是不是严肃，反正两位的工作非常令人敬佩，尤其在整个地球上在面临着 COVID 19这样子的疫情的期间，然后你们是最前线的工作者，又是感染科这方面，我们不知道怎么样表达内心的敬意，但我们就想听听看你们是怎么活过来，呃、就就是你们是怎么撑过这些日子的，就面对在工作职场上，呃。我觉得生离死别在你们的工作变成是日常看见的这这样的景象，这些最后可能觉得来一点那个有点哲学味道吗？也不用一定，也可以搞笑。就你们是怎么看待生死？感觉好严肃，好大。可是就是觉得我们平常人要回答这个问题，可能想的都会跟你们不一样，因为毕竟你们是每天在面对，尤其又在像急诊的这个关口上。这样会不会你们两个不想跟我聊天 了？ 最后怎么会丢这个东 西？
2: 不不会 了， 不会。
0: 山姆大叔先好了。
2: 好 吧， 好吧。呃， 怎么看待生死这个问题 嘛？ 呃， 因为在急 诊， 其实其实坦白 说， 我们在第一线的时 候， 我也不知 道， 就是在工作的时 候， 当制服穿上去的时 候， 其实对生死的这一件事 情， 其实不会有太多的感受。很多的感受会是在脱下工作服的时 候， 回到。回到自己的家里的时候，自己独处的时候，然后你才会开始又慢慢的回想到那一个情景上，是不是有一些东西比较可惜啊？有一些东西可以再多多做一点什么啊？那，呃，我觉得这这可能是医护人员的一个使命啊，就是说当在那个环境下，其实大家都是家属啊，哈，还是他的这个亲朋好友都是比较彷徨失措的，所以其实我们也都一直在做这样子的一个努力，就是。在那一个环节，我们得要跳出来，带着他们，引导他们，引领他们，去跟病人做最后的一个道别。那其实这个这件事情，其实在我们现在做的蛮自然的啦，就是呃，我们大概就是会会带着他们到旁边，然后就跟他说，哎，这就是你你辛苦了啊，就也没有病痛了等等。那其实说你说我们在旁边会不会心里面有点感觉，看人家哭成这样，当然会啊，肯定会啊。有时候有时候有时候你也不知道该怎么办，但是但是。我们必须要赶快收拾我们的情绪，因为要不然下一个病人我们就没有办法处理。其实我我就可以举一个例子，就是之前有一个，其实我在我们急诊室蛮常会这样，就是会面临到需要插管的问题。那有时候你看到那个病人，就是他已经，哇，他已经好老了，那你觉得他活得好辛苦了。但是他的家属就是，就在这一块，就是一直还有很多想法跟很想再继续下去的。的的一个意愿，那那那这时候当然大家会互相讨论，但有时候其实不是那个时间点没有办法让你有很完善的讨论，您真的只能就现有的资讯来做一个判断。那其实有一些病人是他要插管之前，我们就知道他可能在插管的过程当中就会遇到一些需要急救的问题。那但是家属也决定了，那我们还是得做。那等我们觉得真的就会比较可惜，就是其实在那个病人还没有插管之前，他其实是清醒的。所以，我们后来也越,越来越有经验，就是当我们有闻到、有嗅到可能会发生一点什么的时候，在病人还在清醒，或者是家属都也还在场的时候，让他们有多一点的对话，让他们有多一点可以互相把还没有讲的东西先讲完。那我觉得，医护人员自己心里面的那一份遗憾也会比较少，因为我们知道有一些事情我们只能照着这样子的逻辑去操作，但是。呃，当然，每个人的变化或者说病情的变化，其实不是我们可以完全掌握的。对，那我们只能尽可能的让这件事情可以走得比较，呃，像我们想象中那样子的美好。那让彼此之间心中不要留下遗憾。那让我们在这个病人家属之前的面前，也可以保有一点点就是专业的一个形象。那我们自己也不会一直有有一点疙瘩在心里面这样子。这是我看待的生死啊。那当然，在医疗工作。呃，医疗医疗这个环境呐、啊，越做越多，越做越久，其实自己真的也看得蛮淡的啦。其实包含我自己的爷爷，之前就是就是他常常就是都结黑便、啊，但是他就是不想去做胃镜。那我也常我也我就直接很大方的跟，也不是很大，我就直接开诚布公跟我的爸妈讲，如果爷爷他不去做胃镜，那你们就要思考一个问题，未来有一天你就是会看到他突然的可能在我们面前怎么样。那你们一定要想清楚，你们要怎么做决策。所以，到时候不要又呃，就是很彷徨失措的，又把他病人啊送去医院啊等等啊，做了一些很无谓的处理。那我觉得这件事情就是建立在我们已经有好的共识。那其实也也也跟我们今天讨论的议题其实很像，很多事情我们希望它可以走向我们想要的一个的的一个果。那那我们其实是需要去努力的。那我们彼此之间的这个共识要先连接，否则永远都是他讲他的，我讲我的。那那其实不会有一些帮忙，这是大概是我的想法。
0: 对，哇，你工作那个位置感觉好难哦，我的妈呀、嗯，你做的是超难的，好敬佩。杜医师呢？
1: 哇，这真是一个很大的问题啊。因为我觉得，其实生死这个问题，呃，是我觉得，我觉应该是所有人都必须要面对的议题。那这跟你过去的经验，跟你呃面临生死之后，包括家人、包括亲人、朋友，甚至伴侣等等，我觉得其实都会遇到各种不同你人生要去面对的问题。但是，我觉得 Echo 山姆大叔刚刚提到一个很重要的东西，就是，呃，当我们在临床场域遇到类似像这样的个案的时候，那我们要怎么样让他？走的是有尊严，而且呃不要留下遗憾。我觉得这不容易，这真的不容易。很多疾病固然可能就是像现在安宁疗护越推越广，所以大家可能就诶有点时间呢、啊，知道有安宁病房这个东西。那我在临终前，我可能会接收到安宁的疗护。但是在急重症领域里面，其实我们很多的都是意外，都是急症。他可能过去来不及说再见，可能也留下很多他还没处理完的事情。那甚至个案也都很年轻。那遇到这样的状况的时候，我们要怎么去度过去？其实不只是个案，那家人，其实甚至医护人员自己心里都还是会有一些我们一直在思考要怎么去救他还是怎么样，但总是会遇到我们讲的所谓叫做医疗的极限。那遇到这样的状况的时候，有时候我觉得不得不承认，就是他已经走到这一步了。那我们在做更多的事情，对他来讲到底是有有帮忙呢，还是其实只是让他走得更辛苦而已？这个是我觉得每一位医护人员自己都要去思考的问题。因为对家人来讲，有时候他们也并不容易去放下，所以要更花更多的时间去跟他们沟通，让他们去了解到为什么今天他的爱的人会走到这一步。那我觉得这个是医护人员我们可以去做的事情。然后包括后续，假设真的还有点时间，是不是能够让他们去？做呃这个所谓世道人生啊，然后因为我觉得有时候真的就是来不及。那我自己的观念啦，因为我觉得其实人生本来就充满很多未知数嘛。然后呃，什么事情要发生什么事情，其实我们也不知道，就像这几天的地震一样。所以呢，我觉得呃很多时候其实就是掌握现在，因为我觉得你现在能够做的事情其实就是就是 right now，right now。那我自己的观念啦，我其实就是。呃，无时无刻假设可以与人为善，<笑>就尽量不会去跟人家、啊。就是你知道，因为我觉得过去听到更多的故事就是啊，我跟他讲的最后一句话竟然是“一记雷不孝子”什么什么，就是你知道，他是一个他们最后留下来的一句话竟然是他们在吵架，那。我觉得这就是他一辈子的遗憾。这个无论发后面你怎么去，都是永远无法弥补的事情。所以其实我觉得你不要让自己留下遗憾。那我觉得对待你身边的人，对待你自己的亲人，我觉得更不需要用很多的情绪去去去去看待。因为我觉得真的到最后能够陪伴你的都，都是都是最自己最亲的人。然后。会让你留下遗憾的也都是这些人，那所以我觉得有时候真的在呃在生命里面生命的这个长河里面，虽然我们说生命长河，但时间到底剩多少，我自己也不晓得。那只能说，那好好的掌握现在，然后可以的话多陪伴呃就是家人，因为我觉得现在的人的生活形态里面，更多都是网络啦。失去哪？而且疫情一来，可能大家又各分东西。那我觉得真的少了更多的，我觉得就是彼此在一起的感觉。那也不要让这件事情变成你，如果万一真的发生什么事的时候，也不要让这件事情变成你一辈子的遗憾。我觉得这是很重要的。
0: 今天透过路德军专访，我们完全能感受到杜汉祥医师和生母大叔这两位专业医护人员既温暖又率真的一面。如果你只听节目不过瘾，也可以到路德协会的 IG 或 FB 看他们两个人玩快问快答的影片，五高钩子哟。感谢您的收听，欢迎分享给更多人听见。友善医疗环境要靠大家一起努力，下回见，拜拜。本节目由路德协会制作播出。